0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Melodrama, en el que dije que lo iba a subir los domingos y que, pues, eh, os he engañado. Culpa vuestra por creerme. ¿En qué momento me creéis? Creo que la historia nos ha demostrado ya que, que no me tenéis que creer en nada, absolutamente nada. Eh, no, no sé por qué no lo subí el domingo, la verdad, no sé qué estaba haciendo, eh, creo que simplemente no me sentía mmm, como con ganas de, de charlar. Eh, no sé cuándo ha pasado lo que voy a comentar en este podcast, como ya veis en el título, vamos a comentarlo de manera sosegada y tranquila, porque la verdad, sinceramente no es un tema que me quite el sueño, ni me importe, ni me... Ni me me da bastante igual, ¿no? Todo este tema porque, bueno, era de esperar. Y ahora os explico mi postura eh, con todo esto del lenguaje inclusivo y tal. Eh, pero bueno, antes de nada, ¿qué tal? Eh, tengo un problema. Tengo un problema muy serio que quiero compartir aquí con con vosotros. Oh, dicho vosotros? Que quiero compartir. Quiero compartir con vosotros aquí en el podcast, y es que eh, no puedo dejar de escuchar a Carol G. Tengo, no puedo dejar de escucharla. La escucho en el gym, la escucho en mi casa. Llevo dos meses y medio enganchada, enganchada al nuevo álbum de Bichota Season. Eh, cuando fui a Los Ángeles, se le enseñé a mi amiga... Eh, le dije, escucha este álbum, y en el coche era lo único que escuchábamos. Tengo un problema, eh, tengo un problema serio, eh, no puedo dejar de escuchar a carol G. Si compartís el mismo problema, me gustaría que me lo dijerais, porque la verdad es que me gustaría pues, no sentirme sola ¿no? Con, con esto que estoy viviendo, y no es fácil, solo quiero deciros que, que no es fácil, no, no puedo escuchar otra cosa en el gym, Solo escucho Carol G. Eh, y bueno, eh, quería saber si tienes solución. No quiero saberlo porque quiero seguir escuchando Carol G hasta que, me, hasta que me canse y ya diga: Sáquenme a esta mujer de mis audífonos. No creo que llegue pronto ese momento porque no sé, que, no sé, no sé qué tiene. Y mira que yo, o sea, a mí el reggaetón. Voy a decir algo aquí. Eh, y lo voy a decir claro, sin esconderme, todo suena. Igual, yo no escuchaba reggaetón porque en todas las canciones que yo escuchaba no sé distinguir una de otra, no sé distinguir unas de otras ni tampoco el cantante, o sea, a mí me dices cualquier cantante reggaetón y te digo, escucho sus canciones digo, vale, es, suena igual que todo el resto, pero ocurre una cosa y es que las mujeres en el reggaetón, no pasa lo mismo que con los hombres en el reggaetón. Para mí los hombres en el reggaetón suenan todos iguales. En plan, me pones Raúl Alejandro, me pones Bad Bunny, que por cierto es su último álbum. Eh, que Mira que a mí Bad Bunny no es tanto de, de, de mi devoción, pero tiene temazos, tío. En el anterior álbum, en el anterior también. O sea, tiene temazos fuertes de, 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 de que dices, ok, esto es un tremendo temón. Pero el último álbum, bitch y Mira que yo no lo escucho, pero yo tengo curiosidad. Yo quiero saber, ¿no? Para hablar y decir Bad Bunny no me gusta. porque, qué? Ah, bueno, pues ahora te puedo decir: no me gusta su último álbum, no me gusta el palo el que va. Quédate, anda. Esa es mi opinión. Eh, y claro, yo tenía este, como esta idea, ¿no? Del, del reggaetón que yo te lo perreo de fiesta de puta madre, pero yo no te lo voy a escuchar, yo no me lo voy a poner. ¿Sabes? En mi casa o, o en los cascos para ir a un sitio o bueno en el gimnasio. Yo no me pongo eso. No sé por qué me dio por escuchar el álbum de Bichota Season de Carol G. Hace dos meses, tres meses. Eh, y ahí estoy aún. No puedo salir. Y cosa que, del, del, que yo veía que faltaba mucho en las canciones de reggaetón, cantas por tíos... Por norma general, no hay melodía, no tienen melodía ninguna. En plan, todos cantan igual, te, te dicen una frase muy larga en la misma nota todo rato. Eso es el reggaetón. Pero el reggaetón de Carol G no es así. ¿Tiene melodía esta chica? Canta. Tiene. Y tenía razón, ¿no? Y tiene ahí sus melodías. Na, 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 na. ¡Hostia! Bueno. Y hasta os he compartido mi obsesión. No puedo parar de escucharla. Necesito ayuda urgente. <ríe> y no la voy a aceptar. Um, dicho esto, os quiero leer un texto. Os quiero leer un texto, ¿vale? Y, me, y ya pues hablamos. Ya nos adentramos en el tema, cariñas. Os, os voy a leer un texto. Vamos yo. Vámonos. De los os hoyos tornao a la cabeza, vio puertas abiertas, alcandaras huacias, es sin falcones, sospiro miocid, mio fablo miocid, tan fuerte, mientras lorando e estatua los cantando, e sin canados, sin pieles e sin mantos, e sin actores mudados, camucho, huye grandes cuidados, viene tan mesurado. ¿Qué os parece? Esto era. Esto era castellano. Esto que os estoy leyendo. Eh, castellano antiguo. De, es un extracto del cantar del miocid. Uno de los textos más antiguos de. de. de, 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 de la literatura castellana, ¿no? Eh, de hecho, la primera obra extensa de la literatura en castellano medieval es el llamado Cantar de Miocid, o poema de Miocid, creado a finales del siglo XII o principios del siglo XIII por autor anónimo. Ha cambiado mucho, ¿no?, el idioma castellano. ¿Cómo es? Como qué raro sonaba antes, ¿eh? A ver, hay otro texto aquí. Ya, señor glorioso, padre que en cielo estás, fecist, cielo de tierra, el tercero, el mar, fecist, estrellas y luna, e el sol pora escalentar. Prisist encarnación en Santa María Madre en Belém aparecist. cómo fue tu voluntad, pastores te glorificaron, oviéronte alaudare. Tres reyes de Arabia te vinieron a adorar, Melchor e Gaspar e Baltasar. Oro et tus e tus mirra te ofrecieron. Como fue tu voluntad. Cómo hemos cambiado. Na, 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 na. ¿Verdad? Eh, que ya no hablamos así, ya no hablamos así, porque bueno, el lenguaje, al ser una cosa inventada, al final, si lo piensas, ¿no? Si te pones así, vas para atrás. Es, es inventado. Eh, en la península ibérica, antes había muchas culturas y de hecho tenemos palabras que vienen del griego, como matemáticas, por ejemplo. Tenemos palabras que vienen del árabe, como alfombra, almohada, eh, guardián también. Eh, y bueno, es, un, es, un, es una lengua que viene del latín, pues como el francés, como el italiano, como el rumano también como el catalán eh, entonces compartimos muchas palabras de, 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 pues, de muchas culturas que han estado en españa sabemos que eh, lo, eh, los árabes estuvieron ocho siglos aquí eh, hasta que se impuso el idioma castellano como lengua oficial de españa con los reyes católicos y la reconquista digamos en fin, que el español al final y el castellano, el castellano, eh, tiene su, su historia y su evolución como lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje al final es algo que evoluciona eh, según las circunstancias sociales. Obviamente no es algo que ocurre de un día para otro. No de repente dejaron de hablar como los textos que os he leído del Cantar del Mío Cid. O sea, la cosa fue evolucionando... Pues naturalmente, no sé cuánto te se tardó. Pues imagínate, esto es del siglo XII, ¿vale? Estamos en 2023. El lenguaje evoluciona eh, siguiendo las necesidades sociales, porque al final el lenguaje es algo inventado. Allá por el, los años 1700, ¿no? Creo que fue, se formó la Real Academia Española, la RAE, para pues sentar unas bases de decir esto es correcto cuando se habla, ¿no? Eh... Y, y me parece maravilloso. Así se tiene como una base de lenguaje. También teniendo en cuenta que el español es un idioma complicado. Y yo lo veo desde fuera. Eh, imagínate hable, alguien que no hable castellano, en este caso. Eh, es complicado. Y lo sé porque, por mi amiga Selena, por ejemplo. Que, mmm, coño, cuesta. O sea, tenemos 14.000 conjugaciones. El inglés es un idioma súper sencillo. Eh, los verbos no cambian de tiempo. O sea, siempre es Play pero le acompañas con I will play o I played, bueno, sí, en pasado, pero como que no tiene tantas conjugaciones como el español. Y ahí vamos. Por ejemplo, el inglés es un idioma que las cosas no tienen género. Es the table, es the wall, the floor, ok, the ceiling, el techo. Pero en caso del español, del castellano, es la mesa, el techo, la pared, el suelo es un idioma que eh, tiene mucho género, está basado en el género, todas las cosas tienen género. Eh, por lo tanto, y ya si nos adentramos al tema del lenguaje inclusivo, eh, en inglés, por ejemplo, no les ha costado o no les está costando adaptarse a ello, eh, si no eres un, un, un gilipollas, vamos a, a hablar, claro, si no eres un homófobo, un transfobo, un intransigente, un conservador, ¿vale? si no eres una persona que no quiere avanzar como sociedad, que está en contra... Eh, en general, no les, no les cuesta adoptar el término neutro para las cosas porque las, lo, las cosas en sí, los adjetivos, los, los nombres de las cosas no tienen género. Entonces, eh, simplemente alguien pues, no binario o alguien que no quiere determinar su género como binario, eh, que básicamente es lo que acabo de decir, eh, usa el pronombre they, no they, them, que además no es que sea nuevo, que se use para personas no binarias. Es que they, them ya es algo que se usaba para referirse a alguien eh, cuyo género desconoces. Imagínate, te vas a un bar, yo soy eh, de Wisconsin, ¿vale? Yo voy a un bar y me encuentro este teléfono en la mesa y digo, oh, somebody forgot their phone. Their phone. Somebody forgot their phone. Y no es que me esté refiriendo a alguien no binario, es que como no sé si es no sé qué género tiene la persona, uso their phone, they have to get it back, o lo que sea, I would have to call them, o ya veré lo que hago. Pero el pronombre they, them ya se usaba antes de hablar de todos estos términos de lenguaje inclusivo, ya se usaba para referirse a alguien cuyo género desconoces, ¿vale? Entonces, en el caso del inglés, es más sencillo y Choca menos y chirría menos que se usen pues, términos neutros o pronombres neutros para la gente que quiera usarlos, ¿verdad? El español, el castellano, entiendo y créeme que entiendo, que chirría, que flipas, el, el lenguaje inclusivo, en la, la terminación en e. A mí me cuesta. Yo lo uso mucho en vídeos porque, porque sé que hay gente que me ve de todo tipo, pero en mi vida normal... No suelo usar el, el lenguaje inclusivo. Tengo una amiga que siempre lo usa, siempre lo dice mis amigues, tal, y, y me mola escucharlo, ¿no? Eh, pero yo en general, pues, siempre voy a decir con mis amiguis o mis amigos, pero mis amiguis en plan en coña, oli, como, como quien dice oli, ¿sabes? Eh, o digo todos, en lugar de decir todes, y a veces, a veces sí que digo, pues, con todes, ¿sabes? O vosotres, o vosotros... Pero no es algo que esté en mi, como en mi día a día y no lo tengo como muy aún interiorizado. Eh, porque personalmente pues me, me cuesta, pero no por, por, por nada, sino porque bueno, pues es, es como adoptar una nueva manera de hablar y obviamente, obviamente coño, pues si, si tú has hablado de una forma toda la vida, pues cuesta, ¿no? Y yo por ahí entiendo muchísimo... El, el hecho de que chirrie o que suene raro, que alguien diga le científique y digas... ¡Ah! ¿No? ¡Qué raro suena! Pero, pero bueno, pues, pues vale, si tú quieres que me refiera a ti, como, como así me referiré a ti y ahí voy, ¿no? Aunque yo no use este lenguaje en el día a día y que a veces sí que uses ciertas palabras, pero que no lo tenga súper interiorizado en mi vocabulario, si alguien viene y me dice yo uso el pronombre neutro, si ¿sí te puedes referir a mí como elle." Y con la E, en lugar de decir guapo o guapa, me llamas guape, pues, pues lo agradeceré. ¿Y yo qué voy a decir? Claro que sí, cariñe. <ríe> no, claro que sí, cariño. ¿No? Claro que sí, guape. Guapísime. ¿Por qué? Porque a mí no me importa. A mí no me importa. Si tú te vas a sentir más cómoda conmigo, refiriéndote a ti con la E, lo voy a hacer. ¿No? Entonces... Hay dos posibilidades de por qué a la gente le molesta tanto el lenguaje inclusivo. El primero es, es lo que he comentado, ¿no? que quizá chirría y suene raro y ah, con la E tal, ¿cómo podríamos haberlo hecho o tal? Y el segundo es que eres un puto gilipollas y no tiene más, yo lo siento mucho, ¿eh? que, no, que no pues tengas la mente cerrada y que no quieras eh, que la gente sea feliz. <risa> o sea, que, eh, que no quieres... Eh, porque más allá de cabezonería... O de, o de tener una idea de la vida que a mí me parece, pues, muy, muy retrógrada, eh, muy, pues, yo qué sé, pues, el conservadurismo, eh, eh, ser un poco homófobo, ser un poquito transfobo, ¿no? Y estas cosas. Eh, más allá de eso, eh, es que no vería como otro motivo que no sea, pues, eso, ¿no? Te chirría, eres un transfobo, las dos cosas, puede ser. Eh... Porque no veo otro motivo que no sea que, que si alguien te pide que te refieras a, 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 a él, ella, ella, con el pronombre neutro, en este caso, ella, no lo hagas, ¿no? Y ahí vamos a la reacción que han tenido los streamers. <risa> Que he visto la del Rubius, he visto Vegeta también y he visto Yo Juan, que he visto que Yo Juan ha hablado de eso, pero más allá de, de la reacción que he visto, no he querido como meterme mucho porque es como me da pereza. El Chocas he visto que ha dicho. De, eh, que ha dicho algo como que no, es el, el, lo que no es el lenguaje inclusivo, es todo lo que representa, ¿no? Y eso también creo que es una cosa que tenemos que hablar, porque creo que esta gente que no sale de internet y no se relaciona más allá de entre ellos y no salen de casa, no saben que internet y Twitter no es la vida real, ¿vale? O sea, la gente en internet y en Twitter puede decir lo que quieras. Puede decir, si no usas el lenguaje inclusivo, eres un transfobo hijo de puta. Si quieres vale puede decir eso tú lo puedes leer y ya te haces la idea de joder, la peña que usa el lenguaje inclusivo que está a favor de que se use son unos intransigentes de cuidado en la vida real no es así en la vida real nadie te va a imponer que uses el lenguaje inclusivo úsalo si quieres, no lo uses si no quieres no voy a pensar que eres un transfobo porque no uses el lenguaje inclusivo si sí voy a pensar que lo eres si alguien te pide que lo uses y tú por tus cojonazos morenos no lo usas porque eso me parece una falta de respeto hacia la persona que te ha pedido, por favor, que te refieras a ella en neutro, ¿vale? Nadie te está pidiendo que incluyas el lenguaje inclusivo en tu vocabulario. Es que yo entiendo que cueste, y sobre todo si no te relacionas con gente que te pide que lo hagas, ¿sabes? En su caso personal y no en general. O sea, yo, yo no me he encontrado nunca a nadie que me haya dicho, y mira que yo me relaciono con gente queer, mi ambiente es muy LGTBI, ¿sabes? Mi ambiente es muy queer. Yo no me he encontrado a nadie. Primero, que use lenguaje inclusivo siempre. Y segundo, que te pida y te imponga que lo tienes que usar. ¿Vale? Y yo me relaciono con gente que sería como la, la, más, como la más dispuesta a usarlo, ¿no? Entonces... Estos streamers tienen que salir un poco de casa. O sea, o relacionarse o abrir un poco su cabeza. Si no quieres salir de casa, su cabeza, su mente. No te abras la cabeza, por favor. No te estamos pidiendo eso. Abre tu mente. Abre tu mente y tu espíritu a la vida real. Porque lo que ves en Twitter no es un reflejo de la realidad. Es que no lo es. Igual que uh, veo mucha mierda en Twitter de más tirando al alt-right, a los eh, nazis, a fachas... Luego, en la vida real, la gente se relaciona de manera normal. E igual, si hay una conversación de política y ves que la cosa se está calentando, siempre puedes decir, oye, mira, vamos a dejar de hablar de esto, porque no vamos a llegar a un punto y me apetece estar de buen rollo contigo, ¿sabes? O también puedes decir, no, acepto esto, no, no me parece bien que pienses así, me voy, ¿no? Pero... Que Twitter no es la vida real. ¿Y por qué lo digo esto? Porque sé que lo que ha dicho Chocas, por ejemplo, de, es que no es que sea lenguaje inclusivo, algo así ha dicho, ¿no? Es que es todo lo que representa. ¿Qué representa, Chocas? ¿Qué representa? Lo que ves en Twitter, ¿qué representa? Porque si realmente te relacionas con gente, vas a ver que lo que representa simplemente es que la gente se sienta cómoda y se sienta aceptada. Eh, y se sienta bien, y ya está, y, y respetarnos los unos a los otros, eso, eso representa. Y yo entiendo que el, el trozo de spider-man 2, donde la tía del podcast dice le cientifique y dice esas cosas en plan, no sé qué más dice. Yo, por ejemplo, vi ese trozo, pero como lo estoy viendo en inglés y usa they, no es para nada, pero para nada chirriante como, he, como lo es en el doblaje al castellano. Esa es otra, ¿sabes? O sea, yo no me lo he encontrado eso. Si, si lo estuvieras jugando en el lenguaje original, pues no te lo hubieras encontrado eso y no hubiera pasado nada de este revuelo. Eh, pero creo que es fácil, el lenguaje evoluciona con las necesidades de, de, de la gente. Y no es de un día para otro, por supuesto. Gente que defiende que no se use el lenguaje inclusivo porque el correcto uso del español es este, según la RAE. Y luego tú me estás escribiendo, acababa con V. Como es un tío que he visto que estaba hablando por Twitter diciéndonos que yo he recibido una educación, ¿no? Y escribí educación sin tilde. Claro, ¿no? <risa> o sea, eh, me escribes hola, sin H, me escribes, es que eh, lo ha hecho sin H en ningún sitio. <risa> claro, ¿no? Entonces, no es que estés defendiendo lenguajes, es que tienes unas ideas un tanto retrógradas y te molesta que la gente de la comunidad pues, eh, avance o quiera conseguir ciertos cambios sociales para favorecer su comodidad en la vida y en la existencia humana. ¿Vale? No es el. O sea, tu motivo no es ese. Tu motivo es que eres pues, un poquito ¿eh? de ideas un poquito retrógradas, vamos a decirlo, ¿vale? Vamos, me, me, estoy muy suave. Como veis, como veis, estoy muy suave en este podcast, porque realmente es un tema que no me, no me, no me incendia ni me, ni me cabrea ni nada. Porque es que entiendo su visión. Me pongo en la visión de Rubius, por ejemplo, que reacciona así. También me extraña, porque personalmente yo le tengo cariño a ese chaval. Me parece que es un... es majísimo. O sea, es un amor, Rubius. Lo que yo lo he conocido es un amorcito. Entonces, por eso es como, tío, sabiendo que en tu comunidad es, eres uno de los streamers eh, cuya comunidad probablemente haya más gente LGTBI. De todos los que hay en el top, probablemente la del Rubius sea donde hay más gente LGTBI. Mm, Ay, ¿no? <risa> Que no dijo nada, no dijo nada, simplemente silenció el podcast. Pero él puede hacer lo que quiera, obviamente. Si no quieres escucharlo porque te chirría, adelante, cariño, te voy a entender. Pero lo que ha provocado es pues todo esto, ¿no? Toda esta reacción, la gente basado, claro que sí, lenguaje inclusivo, menuda mierda, ¿no? Las reacciones de, 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 de los monos que hay en Internet que no, no juntan una neurona entre los miles que han comentado, ¿no? Eh, que también está bien. También, mira, digo, oye, mira, si no hubieran reaccionado de esta forma a la piba que estaba hablando en el lenguaje inclusivo, en el Spider Man 2, no estaríamos teniendo una, esta conversación y no se habría generado este debate en Twitter, en este caso, de gente hablando sobre el uso del lenguaje inclusivo y por qué, pues no, it's not that deep, man, it's not that deep. Si alguien te pide que te refieras a ella con lenguaje inclusivo, lo haces. Fin. No, no se te está pidiendo que lo uses en tu día a día. Yo no lo uso en mi día a día. Eh, lo uso en ciertas palabras contadas como todes o vosotres de vez en cuando o amigues incluso… Eh, pero no se trata de que, de, que, de que haya una imposición, como hay muchos que se montan esta película y que por eso es obvio que vayan a reaccionar poniéndose un escudo. Si se monta en la película de que eh, se está imponiendo este lenguaje, pues la reacción natural es ponerse un escudo y decir, no me vas a decir tú a mí cómo yo tengo que hablar, ¿no? Como decía Aznar, no me vas a decir tú a mí cuántas copitas de vino me tengo que tomar cuando se estaba poniendo los límites del alcohol para conducir. ¿Vale? O sea, para mí es comparable, pero eh, no, no se te está imponiendo una manera de hablar, se te está pidiendo simplemente un respeto para aquella gente que sí lo necesita. Y ya está. Es que no, it's not that deep. No es tan profundo, no es tan complicado, no tiene un motivo más allá de vamos a vivir todos en armonía y si podemos favorecer que unos lo hagan cambiando una letrita cuando nos referimos a ellos, pues lo hacemos. ¿Qué más te da? ¿No? ¿Qué más te da? Eh, de nuevo, si eres una persona que, por ejemplo, creo que es el caso de Rubius, que es una persona con la mente abierta, eh, y yo qué sé, con, con, pues con respeto por, por la peña, por lo poco que lo conozco y lo poco que lo he visto, me parece que es un chaval así. Entonces, ¿qué más te da? Que te chirríe, puedes hacer algún comentario, tal, pero, pero creo que, bueno, en su caso, pueden hacer lo que quieran, obviamente, pero también tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen y de que esa reacción, aunque lo hagan de desde una intención que no es ni, ni transfobia, ni homofobia, ni, ni, ni ser un retrógrado, ni nada de eso, aunque lo hagan desde, esta, desde una intención que no tiene nada que ver con eso, creo que tendrían que ser conscientes de la reacción que van a causar y que han causado. Y Juan creo que habló de eso y precisamente dijo eso, tío, si, si alguien viene y me dice que me refiera a esa persona con el eh, lenguaje inclusivo, con el género neutro, lo voy a hacer porque me la suda. Y creo que además una de las cosas que dijo me gustó, una de las maneras eh, más guays de normalizar algo es que nos la sude, <risa> ¿no? Es que te la sude eh, te, eh, usar el lenguaje inclusivo para ciertas personas si te lo piden. Y es que creo que no tiene más. Es que no es tan profundo, de verdad. O sea... A veces, yo es que veo estas cosas y digo, pero es que ¿por qué se está liando tanto, tío? Se está liando porque la peña, pues, obviamente, se está liando porque, coño, han hecho unas caras y tal, y, y, y han provocado eh, que miles de, de, pues, esto, de seres que no juntan una neurona entre, una neurona entre todos, pues, digan comentarios y aprovechen para soltar su, su odio, ¿vale? Hacia la comunidad, hacia la gente no binaria, hacia la gente trans... Eh, a raíz de lo que han dicho, sabes, y a raíz de lo que han hecho, entonces salía una tío que es que yo digo luego Vegeta también diciendo cómo que doctores, será doctor o doctora, ¿no? Y es como Vegeta, pero tú vives en este mundo. <risa> yo Vegeta no lo conozco, pues como, pero vives aquí, sabes que se está usando, ¿no? El, el género neutro o qué, en plan. ¿O te estás haciendo el tonto porque a propósito es que también es esa tío es como pero pero vamos a ver tenemos una edad ya Voy no es tan complicado el lenguaje evoluciona no es que el uso correcto la ra según la red bueno la ra yo quisiera saber yo quiénes son los que están ahí decidiendo que a mí me parece muy bien que haya una real academia española por supuesto para el uso correcto del lenguaje, coño, está muy bien, ¿no? Así se aprende un lenguaje sabiendo cómo se usa, claro. Pero habría que ver quién está ahí también, quién está detrás de todo eso. No, eh, el, el neutro no es válido. Se usa el masculino porque el masculino también engloba eh, todos los géneros, ¿no? Eh, y no te tienes que sentir excluido. Bueno, pero si estás viendo que hay gente que sí que le está pasando eso... Es como, no, no, es que no te tienes que sentir, yo qué sé, ves algo, ves una imagen de un perrito que lleva viviendo 18 años con su dueño y lo tiene que llevar al veterinario, y alguien te dice, que te enseña ese vídeo, te dice, no, te tienes que sentir triste, porque este vídeo no es triste en realidad, entonces ¿tú me vas a decir tú a mí cómo me tengo que sentir, si voy a llorar océanos viendo ese vídeo, pues lloraré océanos, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Entonces lo mismo, ¿no? No, te tienes que sentir incluido, bueno, hay gente que no se siente incluida, visto está que se está, también la gente se pone las manos a la cabeza con la economía del lenguaje, porque ahora hay gente que dice en lugar de, profe, de yo, profesores, no, profesores y profesoras, ¿no? O en lugar de, yo qué sé, actores, se dice actores y actrices. ¿O sabes? Panaderos y panaderas. El masculino engloba todo. Bueno, estás viendo que a la gente le está costando tragarse el masculino como que, como que englobe todo, que la gente está pidiendo un cambio en el lenguaje. ¡Coño! ¡El lenguaje es inventado! ¡El lenguaje es inventado! ¡El uso correcto del lenguaje es súper importante! Y luego está hablándote y te hablan en un Spanglish, en plan... Eh, yo qué sé, te dice, no, es que... En lugar de decir esta opinión, te dice, es que este take no me parece bien. Es que, y tú estás defendiendo el lenguaje, cariño, tanto que defiendes el castellano. ¡Pues háblalo bien! <risa> bueno, cariñes... <risa> No es tan profundo este tema, de verdad os lo digo. O sea, no es tan difícil. ¿Alguien te pide que le hables en neutro? Hála neutro, mi amor. Yo misma no uso el, el, el lenguaje inclusivo en mi vocabulario. Yo misma tengo... Me, te puedes referir a mí con todos los pronombres. Lo tengo en la en la bio de Instagram. He, they, she. Lo, me da igual. Me da igual. Ella, el, ella en mi caso, yo en mi caso me refiero a mí mismo en femenina, ¿por qué? porque no me importa porque me gusta y porque siempre lo he hecho así y no veo yo personalmente necesidad de cambiarlo, pero hay gente que sí si hay gente que te lo pide pues lo haces y ya está y nos vamos a tomar unos vinos todos juntos <ríe> todos juntes ¿o qué? ¿no te parece? ¿no te parece que es en realidad sencillo y que tampoco hay tanto ahí de que úsalo, ¿qué más da? Úsalo a quien te lo pida, no lo uses en tu lengua, en tu vocabulario si no quieres, porque nadie te lo está pidiendo. De verdad que no. De verdad que no. It's not that deep. mi caso. En fin, lo vamos a dejar aquí. <risa> que os quiero mucho y que nos vemos la semana que viene. No sé qué día. Quiero que sepáis que se me ha descargado la batería de la cámara y que aquí se va a quedar. Os quiero. Bueno, esto en YouTube. Bye, bye.